0: 欢迎收听《妮妮之音》。欢迎收听《妮妮之音》。h e 大家好，我是 Annie。今天呢，欢迎到两位我深深非常喜爱的两位女人，而且。我觉得缘分真的很神奇，因为我第一次录 podcast 的时候就是献给你们两位、啊，真假的
1: ？對,对对对对。然后
0: 今天欢迎你们来到我的节目，来自我介绍一下
1: 。啊、呃，大家好，我是佩佩。啊、呃，我们自己也有经营一个 podcast。那现在介绍我另外一位 partner，
0: 我是乔。对,對我们的声音熟悉吗？
1: <笑><笑>我是很熟悉，就听
0: 到你们声音就觉得真的蛮喜欢。然后平常我自己也会听你们的 podcast。哦、okay, oh, so ，我介绍一下是是我
1: 们的 podcast。好，介绍一下，嗯、对我们呃还有另外一位 partner 叫 Ariel， 但他今天没有在这里。那我们的 podcast 是关于三位人妻，就是聊一些有营养没营养的，全部都在这个频道里面。那我们也有采访很多就是杰出的女性这样子，欢迎大家搜寻人妻聊心 bar。如果需要一点正能量的话，<笑>对,对人妻聊心 bar <笑>。对，那我们今天很开心可以来 Annie 这边对，我们当来宾
0: 了。其实我觉得缘分真的很神奇，因为以前呢，我是隔着 Facebook 在看你们哦，真的假的、嗯？然后我从来没有想过有一天我会面对面见你们，嗯嗯,嗯。但是因为你所有的关系，然后我就去开发你们到我们的公关嘛，你知道的，还是有私心的，对不对？就是从那个以前在看，<笑>然后就去开发，然后就真的就认识到你们。然后我觉得，其实我们也不是天天一起聊天的、嗯嗯，但是我觉得算是 Vibe， 还真的蛮。合的蛮合的，合的嗯嗯嗯嗯、所以、嗯、我们今天就来聊一下，就是我认识你们的这个这个契机。因我一刚开始认识你们是早婚这件事，虽然妈妈
1: 說,说不要太早结婚，婚对,對的两位刘太太，<笑>
0: <笑>对，这是一个我
1: 们蛮无心插柳，然后后来。有开枝散叶，但是又默默的说回来的一个小故事。对，就是呃，我们两个在二、呃，我们其实我跟乔在大概十六岁，我们就认识彼此。嗯，然后呢，我们也中间因为他在美国念大学，对，然后中间就是还是会网络上聊天，但是那个时候的网络没有像现在这么发达。那每年暑假他回来，我们都会出来见面一两次。那后来到他回台湾工作。那我也开始工作之后，有一天就说：“哎、欸，那我们就出来见面聊，聊聊就发现说，哎、欸，我们现在的两个另外一半，那时候还是男朋友，都姓刘。然后，因为我们两个其实都是一九八八年生的、嗯，那就觉得哎、欸，这个巧合还还蛮有趣的。然后又即将要在就是同年结婚，那那时候其实 Facebook 的粉丝团才刚开始，就那个时候是不像现在，就是随便点都是粉丝团。”我们那时候其实真的没有想那么多，然后就想说，哎、欸，那我们就创一个粉丝业，然后随便就是放一些我们筹备婚礼的东西。然后一些感情观也没有想说，哎，要做什么样的商业或者是个人品牌，完全没有，就纯粹是一个好玩。结果大概默默的发展到大概五六百人之后，好，我们那时候就买一些广告，就觉得说，哎，好像是蛮好玩的，就开始有玩出一些小小的，就是，哎，有很多人会来按赞，来人会留言、嗯，那我们就说，那我们买花钱买个广告好了。<笑>结果我们就买了广告之后，就莫名其妙就破千了、嗯。我们真的是就是讲说搞不太清楚到底是为什么？对，然后又莫名其妙，就是有一两个厂商来找我们，那那个质感也都蛮好的。就呃，做了一两次的商业合作之后，就莫名其妙的到五万人。那、嗯、我们中间真的，我们那时候蛮呃频繁在更新，几乎一天会有一篇。那通常会是写我对婚姻的感觉，或者是呃，瞧今天。筹备婚礼到哪个阶段，我们就是两两，我觉得两个人进一个粉丝团就还蛮轻松的、嗯，就是一人一篇。那那时候又没小孩，然后工作上也还呃，工作上也还算就是都应付得过来，所以就整个的粉丝团的热络度就很高。那后来呢，因为我们相继生了第一个小孩，嗯、那生新手妈妈真的很忙。那生了小孩之后呢？我觉得可能每一个刚生完小孩的女性都会经历过一段荷尔蒙不太稳定的时期，所以那个时候其实我们两个的状态都不是太好。然后我们那时候就是协议讲说，好像现在也不想要，就是突然走到育儿这一条路线，一直跟大家分享。那嗯，虽然也说，诶、欸，两位先生都做得很好，我们也没有说什么，也不想要就是去抱怨任何东西。那那个时候我们就想说先休息一下、嗯，所以我们就先关了一下。后来因为呃那个时段又刚刚好是 Instagram 就开始发起来，那我们俩其实都一直有在 Instagram 放放照片，所以现在就变成说是哦、呃，我们两个各自还是有在经营各自的 IG， 然后呃就是后来。变 podcast， 我跟乔就约了另外一个朋友 Ariel 一起来经营一个 podcast。在后来到现在，我们我跟乔又创立了一个女性慈善组织，叫做 Soul Lab。Mm -hmm. 那现在乔也有就是请来了执行长，把它发扬光大。所以就是我们两个很虽然一起早婚，然后一起做了一些事情，我觉得那个革命情感就是支持我们两个彼此走到现在了。Mm -hmm. 对。对，这就是我们当初经呃 a n y 可能透过了粉丝团认识我们。那我们那个时候也是因为 Podcast， 就我其实是看到那个 a n y 的 Facebook 啊、呃、IG， 然后、嗯、然后因为他 a n y 请我商业合作，然后我就跟乔说，我就说哎。欸我觉得我们要有一集来聊一些健康饮食、嗯，然后是要有一个正能量，然后看起来很阳光的美女。然后我就说，<笑>因为我一直有在关注你 Sora 这个牌子，然后就我就说，我觉得 any、欸、很适合，所以我们就一起约下来聊了 Podcast， 然后就发现说，哎、欸，彼此之间的 Vibe 很合，这样子。就我们就发生了一些很好笑的事，对。<笑>然后后来乔野就就是带领了 Annie 一起聊到了怪力乱神这个世界，<笑>那才是我最 care 的东西。<笑>因为我跟你讲说，你刚才讲了一
2: 一一整段这样子，然后我的总结就觉得，哎、欸，一句话就是，我们两个就是闲不下来找事做的人。对
1: ，我们就是一直在疯狂彼此找事。做。那<笑>我觉得我们就是一直在。
2: 探索，然后是学习跟进步。我觉得我们真的好有上进心、啊，
0: 真的非常有。<笑>而且每次见到你们都有不同的 project 在进行。对，之前我看到你们有蜡烛啊，然后一刚开始有 soul lab，、嗯、然后有利他的一些 event，、嗯、然后。我们还一起去怪力乱神，也是你们那个 event 應該是一个 part， 对<笑>对、right? 对，對對叫做嗯、呃，就是绑桃花的 part，
1: 对<笑>因为我我我大大致上帮大家讲一下，就是那时候有一个呃，算是有他比较会跟另外一个磁场有一些接触的老师，然后就说，哎、欸，我们过年可以来绑一下桃花，迎接一些好的磁场，所以我喜大我喜
2: 欢。阴性的那种力量，就是很多很多女生聚集在一起的那种那种氛围，对对对对，阴性能量。然后，然后我觉得我跟佩，嗯，一路走来，我们可能因为是比较早婚嘛，就是二十二十五岁就遇到彼此，就是可以走一辈子的人。然后，所以我们可能比其他的，嗯。比一般大部分的女生又还要再更早地进入家庭，然后有呃小孩啊，然后要经营，就是像公公婆婆啊什么的这样子。嗯、我们可能就是比其他的女生还要再更提早要照顾更多的人嗯嗯。所以这件事情可能让我们在生活当中就会觉得，我们面临到很多各种各各式各样的问题的时候，我们有彼此可以去讨论，去想想要想要怎么样去解决各式各样的问题，很多很多的。女生可能比较没有机会去有，你知道吗？就是有真的很心灵相通的闺蜜，可以知道你现在正在想什么，然后你遇到什么样的问题，可以找谁解决。他们可能没有一个身边这样子的人可以去问他们，嗯、所以那种我觉得 Soul Lab 可能会是比较是那种那时候那时候一开始想法，就是让大家可以希望可以大家可以来这个地方，然后接触到那种与你真心可以面对面聊一些心事的那种。女女孩们就是个互助的感觉，对，有点互助会。嗯、然后，但是也那时候搞得很像，就是、嗯、就是我很怕，就是搞得像邪教，因为我们那时候会带<笑>我，我会想要
0: 带领大家，就是去相信一些跟身心灵相关的东西。我觉得这很重要，而且你真的走很前面，就是因为身心灵到今年是真的蛮蛮流行的。Okay. 可是你们真的是几年前，你就在做很多类似相关这些的事情
2: 。嗯，因为我很爱，我很爱，就是去。探索那种灵媒、啊、好奇心是有的對。死前是就是死后的世<笑>世界那种东西，然后生前我们我们生前在就是我们前前世是什么东西？很其实还是很多人啦，什么前世今生的
0: 。哦、但现
2: 在这些东西其实我不好奇了、欸，哎，就是以前就过了，我过了，我已经过了。对，然后我就我只是会跟他有时候在那边聊的时候，然后我就还是会跟他，还是会跟培说。然后，但他现在，我们现在好像已经过了那个东西，
0: 嗯，我感觉是。你们两位都是二十五结婚，对不对？对。那你们现在是现在是三十四、三五、三三十三五，所以结婚已经十年了。嗯嗯嗯。你们觉得现在回头看十年前的自己，你们为什么那时候你觉得会觉得说 OK， 我要结婚了？是一个冲动吗？还是有个什么 sign 或是怎么样？就是你怎么知道说 OK， this is the one， 就是我要嫁给他？因为我现在回想起来，就像现在我旁边身身身边这位 JD， 他也是二十五岁嘛、嗯嗯，你会觉得好像人生还没有，就是你还不知道答案是什么，你还没有一个很明确的。可是你们就在这二十五岁的时候就做下这个决定。嗯，我嗯我本来就我本来就很想结婚。我本来就是很一直以
2: 来都是会有梦想中的那种蓝图。嗯、我希望我几岁可以结婚，几岁可以生小孩，我要生几个小孩，我全部都写下来。因为我刚在回
0: 头看是是是那个的吗？是符合的
2: ，完全符合啊！因为我就我就是高中的时候看了那个嗯吸引力法则秘密那本书，嗯、就是 The Secret，、嗯、然后之后我就开始运用 The Secret 里面的所有的<笑>。
1: 我,就是、我觉得我跟他是两个不太一样的。对我们两个，我们,兩我們兩不太一样的原因，是因为他是因为他的家庭给他的家庭观，还有就是支持什么东西，都会让他觉得他是一个很有对家庭很有蓝图的人。嗯、但是像相对的是，我是其实完全的随性派，就是就像你刚刚问我说，就是呃，为什么这么早就确定是要结婚？说实在话，我想在想一想。那时候其实也不知道，就觉得哎、欸，好像这个人也还不错，然后就谈恋爱，就结婚，好像年纪也都 OK， 那就就照着那个那个感觉走。我个人是比较偏向这样子，嗯、但是呃，我觉得我们两个，我跟乔的一个共同点是在于说，在婚姻之中，第一个还好没有彼此，所以遇到问题的时候，我们互相想办法，然后再来是说，我们会比较是去以怎么样去解决这个。困境，或者是像如果说哎、欸，第一次去学习怎么样对待呃男方的家人，或者是婚姻里面遇到的一些大大小小的状况，那我们比较会去想说用什么样的方式去讨去来去解决，而不是说哦、呃、就可能一直抱怨，一直把它摆烂在那里。但我觉得，因为我们两个是火象，所以就是我们两个都很冲，可是就是会比较会去一冲动决定，好那就这样做，就也没有在怕，所以。我觉得这也算是支持我们两个走到现在的一个蛮大的原因、嗯，对，有彼此还是真的
0: 很重要。
1: 对，就是、嗯、他是比较有，他有他的蓝图，那我觉得遇的真的他也很幸运的，就是就是。可是我
2: 所谓的蓝图是我那时候我那时候其实觉得是一个宇宙订单。就是我只是觉得，我把我希望可以发生的事情写下来，嗯嗯嗯，然后不
0: 知道来得这么快，或是这么慢，或是怎么样。嗯
2: ，也不是这样子、欸，因为我从谈恋爱的时候，我就会跟每任的男朋友就说，嗯，不好意思，我要以结婚为前提。嗯、我从很年纪很小的时候就这样子，因为我的目我的目标就是要结婚生小孩，<笑>我就是要找一个可以跟我一起组家庭的男生，所以我就会不想浪费自己的时间。因为我觉得时间很宝贵，然后，然后我很想要，就是我觉得說哇，我到时候生小孩的话，还可以跟小孩长大的话，可以像姐妹，然后或者是那种，嗯、你知道吗？就再年轻一点，然后跟儿子站在一起，然后可以像男女朋友。想太多
1: 。那你为什么那么想要？就是当结婚生，<笑>就是你怎么会想要把结婚生小孩当做是一个你一直很想要的东西？我只是突然感到好、哦、因为我很喜欢小孩。哦、oh. ，对
2: ，然后但有有些人会说，哎、欸，小孩你也可以去领养啊，可以啊，我觉得可以领养，我们领养超多小孩的、啊。嗯哼，但我觉得我很想要，我我就是很喜欢那种小孩子的那种很多动作，然后他们回答的那种天马行空的话，让我觉得很有趣。Mm -hmm. 对对对
0: ，你看你本身也是一个比较天马行空的人，我
2: 是啊，我是啊，我本来就。我都是想什么就做什么的人。那结婚
0: 了十年之后，因为你们就是在这个时代算早婚啊，你们有没有觉得说，哎、欸，早婚有什么优点
1: ？我觉得早婚的话，如果说以早一点生小孩来说的话，还是是有优势的，因为你的恢复真的比较快。<笑>然后真的带小孩好累哦<笑>好，因为我自己现在，我我有三个小孩，分别是七岁、六岁跟快三岁。那我就会觉得说，我现在带都这么累，我其实。有一点会觉得四十几岁的女生生完之后要恢复，然后还要这样子用体力去带小孩，我会觉得真的好累哦，嗯、很辛苦。对，对所以我觉得说早生的、啊、早早婚，其实如果要以早生的来说的话，是是蛮重要的。嗯、那如果呃，如果说以早婚这件事情的话，我觉得这真的要取决于另外一半呢、欸。就是看另外一半是否可以跟你一起探索这个世界，一起成长。因为如果说两个人的步调不相同的话，我觉得这就可能是现在大家会容易造成离婚的原因。那你有后悔吗？我觉得，因为我这人做事不后悔，<笑>可是我会想办法去解决。就但是如果说我身边的人会问我说：“你觉得就是我要结婚之前，我我我有什么事情是？”要该做或什么的，我就是说你先把你想做的事情，像如果你想留学，或者是说，呃，你好，你一定要去欧洲自助旅游，或者是去做某一些课程。我觉得那些是你可以自己做的事情，就赶快趁结婚之前赶快做，因为婚姻之后，你的生活就会变，可能不是只有两个人，甚至是两个家庭，那其实就会变成你必须要去配合所有人的 schedule。那这样子的情况下，其实你的人生规划形成会被打乱。那我觉得，因为呃，我是射手座，所以说我并不会有很强迫性的说，哦，我一定要几岁之前要完成什么东西、什么东西。所以，然后我自己本个人也是蛮那种很随性、很弹性的，所以我就可以很大的接受这样的变化。但是，因为就像我现在在养孩子的过程之中，我两个小孩子处女座的，我就会发现说，哎、欸，其实有一些人他是没有办法接受人生有这么大的。呃，改变就是在他的人生计划里面，或者是他今天计划的事情，突然插一个东西进来，他就会觉得天崩地裂。所以我觉得这也要取决于你是什么样个性的人，对。嗯、所以如果早婚的话，我就会希望说，诶、欸，大家就是把自己想要的清单写下来，然后赶快能做做一做。那都做完了，你觉得 OK？ 接下来的日子找到另外一个 partner 去做另外一些事情，这样我觉得就。比较不会吵架，嗯、<笑>我不会有怨言。大
2: 家听听到他就是刚才裴这样讲，就知道他是一个非常随性，然后从容，<笑>但是又很有逻辑跟计划的人。嗯，对。然后，但我就完全不是这种路线。<笑><笑><笑><笑><笑>我就是，你问我说，哎、欸，那你会后悔早婚吗？然后我就会说，当然不会啊。那那我那他，但你问我说，不会的原因是什么？我就说。但我就会想不出来，是我要怎么讲，就是我要怎么去想，说我不会后因为我觉得很多人都说，不是那种老派人都说婚姻不要、嗯，婚姻不是儿戏什么的。可是说是说实在，我现在就是真的把我人生当做一个游戏，真的，我真的觉得就是每一件事情我都活在当下，然后我就、嗯、我我会慢，我慢慢会被佩佩影响。因为有一些之前我有一些呃遇到一些问题的时候，然后我就会觉得说啊，这怎么会这样子啊？然后就是我会焦虑，然后会怎么样？他也有他焦虑的时候，可是我焦虑的时候，他就会用一个很从容的角色，就是说这没有那么严重，你不要你不要把这事情放那么大这样子。然后然后我就慢慢就会觉得说，哎、欸，好像真的也没什么。就比如说，可能今天有一个媳妇，就是会一直。担心婆婆的一些点什么什么的，这个时候就会我就会觉得说，好像其实婆婆根本就没有
1: 那么的，就是、其实他们也没有那么在意你的这些东西。对对对,對，就是媳妇不要自己吓自己
0: 。对，因为很多事情都是自己的限制型的信念来控制了的，没错没错没错。尤其是
2: 很年越年轻的时候，你就越会觉得说，你好像被自己在控制住了，因为你的思绪就是会引导到那个你要去的那个位置。对、嗯、對,对对对，所以。我总觉得好像你现在把很多事情当做游戏来玩的话，你就是觉得很有趣，然后好玩，然后你不要去局限自己，你让它变成一个很无限的能量在那边玩的话、嗯，我觉得你反而会过得比较开心
0: 。对，因、欸、为我之前有听过妈妈辈的，就是他们的朋友，然后因为我妈算是也是比较玩吧，因为在那个年代好像二八。嗯三十才结婚，嗯嗯、就就是对。然后他有一些朋友，全就是真的蛮年轻的，就是可能二十出头岁，然后就结婚、嗯、生小孩。然后他们回头都会说，好像在年轻的时候，把所有自己的青春年华，就是就是感觉好像失去了他们自己。嗯嗯嗯嗯然后他会觉得，在很精华的时候，错过了很多自己的人生应该要有的精彩的片段。那你们会不会有这感觉？ Oh, 就是觉得说结婚之后好像，嗯，自己的那个位置就是比较没有这么明确，嗯，就你已经因为像我是,是自己的感觉，对，像我是单身嘛，嗯、然后我就会觉得说 ，OK， 我自己就很重要，我可以完全把我的 attention 放在我自己身上。嗯嗯、但是当你结婚有家庭，甚至于有小孩，嗯，其实你就没有办法这样。那你会不会觉得说，哎、欸，我是不是 miss out， 或是？我曾经有觉得我好像很明事，或者我不知道我自己是
1: 有啊,有啊，因为，呃、我我结完婚之后第二年生老大嘛，嗯、然后因为其实，在怀孕生小孩这一段路，其实我虽然我生三个，但是我中间有流产过，然后因为我每一胎真的就是。莫名其妙的胖到七十五公斤，真的是莫名其妙。因为我的食量七四，就是我，可是你食量大，<笑>我食量很小，你、okay、知道超冤的。就是重点是因为我吃的不多，可是我是非常容易水肿的体质，然后加上我的肚子。莫名其妙很大，然后真的很莫名。就是我婆婆都说：“你确定只有一个吗？”嗯、对。然后就是医生是没有找到另外一只这样子。然后我觉得，因为我就跟我老公说，我觉得我已经经历了光是外表的改变，其实有很大的摧毁我的自信心，然后又要再重来，然后再摧毁自信再重来，其实真的很累。然后关于、欸、你刚才讲这一
2: 段，我突然想起来，我第一次。看到她的时候，我觉得她惊为天人的漂亮。现在不漂亮，然后,然後我就，然后,<笑>然後没有没有，你现在你现在你现在一样很漂亮，你现在是自信美，对<笑><笑> ，OK。然后他,他那时候我就我我的印象很深刻，你就知道他的那个肚子是平，人家是平坦對,不对？他是凹进去的。就她的身材是那种凹进去，然后我那时候跟她讲说：“哎、欸，你好适合去参加那个黑社会美
1: 。”就我们是，因为我们十六岁认识彼此，十六岁是人生最美的因为、欸、我就觉得，就是最
2: 漂亮女生才可以去参加那个节目黑會美對對對對。对，对。然后她就很，她就有一点说：“嗯，嗯我
1: 这，嗯，我不想，我,不要那個、我才不要参加那种。對”哦，反正，反正我我，然后我中间有产后犹豫过，嗯，对。然后我觉得，因为经历过这些的，呃，的状态，其实。我会觉得说，就是。看到，尤其再加上社群网络超级发达，那时候又刚崛起，你就觉得为什么每个人都在出国？
0: 对，然后、就是、你身边的朋友都在做自己的事情，对，可能还在旅游，有些人你
1: 却在怀孕在家對，然后有些人可能呃每个晚上都去不同的饭局，认识不同的朋友，然后出国，然后想去进修。就是你社群打开来，就好像除了你一个人关在家里安胎备孕喂小孩之外，其他世界的人都很快乐。就我也经历过这样的时候，因为。我生完老大大概差不多二十七岁，然后我我那时候就跟我自己讲说，好，没关系，就是我。呃，好好的把自己调整好。我人生放眼四十，<笑>就是就想说，好，我就是我每天都在算，嗯，我四十岁的时候，我老大概十四岁，那时候基本上吃喝拉撒不需要我照顾、嗯，那我就应该可以就是好好的出国自己玩。那那时候可能我自己的本身积蓄也会比现在更多，所以我应该就会享受得到更高的待遇。我就每天这样跟我自己催眠我自己。那到现在生完第三胎，我觉得生完第三胎的改变我还蛮大，就是莫名其妙对自己。的健康要求突然很要求，所以我就很开始注重。我觉得可能因为我觉得我风度了、嗯，然后生完三胎之后，我的体质改变很大，头发也掉了很多，然后皮肤也变得不好。我就开始对于吃，就是呃健康这一块，就是非常的在执行这方面就会很要求自己，然后也会想说我要把我过去的青春给追回来，嗯、就觉得我的二十七岁到三十三岁，别人最漂亮。最就是正直，可能呃青春，然后又有点前提。看到别人就是诶事业好像已经开始有点成就，然后我自己就是拉拉遢遢的时候，我就觉得说不行，我接下来我把我的小儿子送进去幼稚园之后，我就要开始做我自己想做的事情。嗯、对，这是我目前对我自己的期许了。所以我是觉得说，如果说你现在在家里，可能你也觉得你的世界好像就是这个家，可是我觉得永远都会有。你自己想要重新收拾自己的那一天，我都已经胖过三次七十五了。对我老公每次都说，就是你知道男生不懂，他们不懂女生减肥这件事情有多困然后我老公说你就去运动，我就说那这样好了，你现在你现在七呃七十八， 78, 我说你胖三次，胖到一百公斤，然后你再减回来。我说你只要体验这，对，我说你只要体验这三次，你就可以跟我讲，你就可以来 judge 我的身材。我说如果你没有体验过这三次，你不要再跟我讲说，啊、呃，你干嘛不吃什么？哎、欸，你干嘛不去运动？我说，我觉得这些东西是只有自己才会知道，但是我会要求我自己讲说，我不想要这样过下去。对，所以，我我我觉得目前。如果说你问我说，对于其他人的就是外面的一些声音，会不会很羡慕我？我当然偶尔还是会看到，就觉得说，哦，三个小孩在吵的时候，看到别人在马尔蒂夫或者是那种巴厘岛很悠哉的时候，然后你就觉得说，天哪，怎么过得好像很爽什么之类的。<笑>但是我也会去想办法说，那我要怎么样子去让我自己的状态调整到最好，这样子。
0: 乔呢，有没有曾经因为早婚，然后看到朋友什么还在过自己的人生，然后就觉得说，哦，我好像 miss out， 或是？怎么样的想法、嗯？还是你本来就是外星人等级，所以你就是<笑>很活在自己的世没有没有，不会，我都会，我都会觉得很多人的生活，看到他们生活过得很好，呃，就是也不是说过得很好，因为就是嗯、呃，要怎么讲？就是他们可能拥有你没有的，就可能没有那个时间的自由度。对，所、就、以、是、你现在可能就是要照顾 baby 嘛，或是嗯，有一些 family 的事情要处理、嗯，所以你没有办法很完整的控制自己的时间，或者怎么样？
1: 會他会，我我,我爱我
2: 我爱抱，我会抱跟姐妹们抱怨或什么的。可是我觉得我是我我抱怨被归抱怨，但是我还是我觉得我是一个非常爱安慰自己的人。因<笑>为我们俩安安慰自己的方式的<笑>我们我们疗愈自己的那个疗愈跟安慰自己的等级<笑>应该是。很高很高，<笑>对，我们就会，但但也不能讲，也也不是说我们不是说讲什么酸话，然后就说、嗯、哦，反正他就怎样，我们不是那种路线，我们就是我会觉得，比如说我在怀孕，然后看到别人在去哪里玩啊，然后我就会说不，我现在当下我正在孕育一个非常就是有意义的生命体，然后，<笑><笑>然後我就会说，然后我就会开始胎教，我就开始就是摸着我自己肚子，然后那边滑，然后我就会我就会跟那个肚子里面宝宝说，你很。棒，你将来会做大事，你因会疗愈很多身边的人，<笑>你是一个你是一个正能量什么的，然后我就会开始跟他讲，我说你一定會，你一定會很聪明，因为很因为可爱，就算有人说你很丑，你也是最可爱的，妈妈最爱你，真的很棒啊！对我就是会讲一些这种这种东西，然后我把焦点放回来自己的身上，我很容易把焦点放回来自己的身上，嗯、就是我会觉得我好，我才可以照顾我身边的人，如果我不好的话，我就会带给我身边人负能量。通常接收我最多负能量应该是我老公<笑>，
1: 对，应该会是他對。对
2: ，因为我老公不是一个，我老公他不抱，他不太抱怨，然后也不太批评别人。然后应该是我情商极高、欸，极高。他情商极高，他极，他我没有听过他批评别人。对，有啦，<笑>他女儿，他有批评过他女儿。<笑><笑>对，因为我女儿，因为我女儿雅思，但是我们现在，我们其实也常常讨论这件事情，因为。嗯，通常家里有特殊孩子的呃的家庭，其实父母会处在一个比较低频的状态，可是我们就会一直处于在一个高频高频状态。对，就是试着让这件事情变成一个幽默的事、嗯，就是好笑的事。我们要用怎么样更正面的心情来面对这个特殊的孩子，但是他吵的时候，我们还是会有很崩溃，然后会想吼嘶吼他的时候。但是我觉得就是这样子啊，这就是这就是这就是你的孩子，你就是要用你的方式去爱他，然后你要跟他去沟通，然后你用。然后跟他要帮他帮助他建立自信心什么的，所以我觉得这个东西，你说问我说会不会去羡慕？会羡慕，但是我觉得我会用我自己的方式，然后告诉我说：你现在过得非常好，
0: 嗯、你自己
2: 你有好多人在羡慕你，你你你干嘛對？对，就是就像拿钱。
0: 如果我怀孕了，你们就已经在，就是小孩已经可以，就是让他们自己在旁边跑，然后我还在那边怀孕，然后在那边什么坐月子，然后带 baby， 可是你们已经自由了。对，对你懂吗？就是每一个阶段、那個。对，那那时候
2: 反过来，我就会好好跟你讲，我说你很棒，你现在在孕育一个宇宙的生命体，他这个孩子不得了，他这孩子也会带带<笑>会帮会会带领你，然后让你有更多的灵感，然后什么的，我就会跟你讲
1: 说，没关系，撑过去就好了。对，人生真的真的我们两个都安慰人的方式不他不太。對很
0: 棒啊！嗯嗯那当时要结婚的时候，真的妈妈有反对吗？还是沒有完全没有？我的父母就
1: 是完全支持。嗯、对，我觉得呢，我妈妈那时候也没有太大的，就叫我自己要想清楚。嗯，对，她的意思就是就说，反正呃，对象是你自己选择的，婚姻是自己选择的。我老公也是，就是很会做人，所以说很讨长辈喜欢、嗯。因为你知道很好笑的是，其实我妈从小算命就跟我说，算命就说我一定要三十几岁以后才可以结婚。哦，
0: 真的假的？对
1: 。但是呢，我就在二十四、二十五的时候结婚，但我妈也没有特别的讲什么，她只是说就你自己想好、想清楚就好了。那我觉得说，呃，每一段只要踏进婚姻的人，一定都知道说，就像男女朋友嘛，一定也会有吵架，一定会有，所以一定也会有低潮，也会有就是很甜。密的时候，但是低潮的时候，我觉得我妈也是给我蛮大的 support，、嗯、就是她并不会指着我的鼻子骂说啊，你看，就是当初就叫你不要那么早结婚，或者是你看当初就跟你讲说你要多想，她不会这样子。那我妈只是就跟我讲说，就是反正不管发生什么事情，就是呃，你娘家你永远可以回来住。那我觉得说，就是这是一个你会觉得自己比较会放心，会比较无畏惧的一个地方。嗯、对，我觉得。對啊、很重要
2: 嗯嗯，就是有一个 backup support。我都觉得他的回答很成熟
0: 。嗯，我的回答
2: 就是那种，嗯、我那时候就想说，哈、啊，你真的想得很很，就是你妈都想得很周到，然后你们都想得比较远。然后我那时候就想说，如果反正我爸妈要支持，如果嫁不好的话，再回去拐他们。<笑><笑>哎<笑>、欸，当初不是,是你们两个都觉得不错吗？对啊，我<笑>现在变这样。
1: 对、啊，就像我们就会想说，我们要帮以后我们自己的儿子女儿去挑、去看他们的对方。可是有时候，我我觉得现在我们自己当妈妈，就会觉得说，小孩做的决定，有时候你也不是三言两语，或者是你已经看到不对，你也要去思考，到底该放手让他做错误的决定呢，还是？其实说真的，爸妈真的很难当
0: ，真的哈，对，真的很
1: 难当。這
0: 個、对我之前有看过一个。一个文章，好像是一个文章还是什么？然后，当然那个文章他的主张有点颠覆我们自己的想象，因为他觉得说，因为现在对我们来说，其实隔代教养都是一个问题嘛。嗯嗯。但是他那个文章就是说，他其实觉得隔代教养是一个不错的选择，对，因为他觉得每个人来到这个世这个世界都是来体验人生的。那如果爸妈他们自己都还没有体验过人生的话，他怎么可以去带一个小孩？嗯、对你懂吗？哦、所以。呃，隔代教养是这个阿公阿妈可能体验人生的步调还是比较比爸妈多嘛、嗯，所以他就觉得说，哎、欸，那其实小孩给阿公阿妈带其实是一个不错的选择、嗯嗯嗯。那爸妈其实应该要继续去呃发展，然后去体验这个生活、嗯嗯。那你们会不会觉得说，自己很年轻就带小孩有很多的挫折，或是怎么样我？我觉得
2: 带着小孩，我们也是一起体验人生呢、啊，就是带着小孩一起体验，
0: 就是那个是不一样
2: 的。对啊，我觉得小孩让我打开好多眼界哦。而且我也是因为我的孩子，我才开始认真的去看，开始看书。嗯
1: 、对
2: 我以前会觉得翻一翻就是翻我自己我自己喜欢的领域啊什么的，后来我會发现哇，小孩教育关于关于教育领域的书好好看哦。就是就算你没有孩子，我觉得你们都该看教育的书，你们会打开你们的眼界，就觉得说哇。好有趣哦，因为我们也曾经都是孩子啊
0: 。有，我很爱看乔，他常常有时候看书或者怎么样，然后分享很多他的想法在他的 Instagram 上面。嗯、如果妈妈们需要的话，也可以去乔那边看一下。<笑>对对，就是是个蛮不错的見,见解，而且你会发一些，就是之前我有看你发那个，就是有一个可能是中国的平台，然后他是在用讲的那灯、個，樊、哦、灯。对我就觉得那很有趣，我超爱、啊，因为。我会看到我身边很多小朋友，或是很多可能同年纪的人，他们也是错永远都怪别人啊，或者怎么样。那你可以去探讨他为什么会这样子，嗯、我觉得那是还蛮神奇的。对，因为我我自己我自己认知，我觉得我小时候、嗯、我是一个
2: 我蛮好待的，但是我觉得我脾气不好，然后。嗯然后我也很爱，就是怪别人。就我刚才不是讲了吗？就是那时候我结，婚，我那时候就觉得说，哦，如果反正我爸妈都说好了，如果讲一下不好话，对，怪他们。就是我当时小时候的心态，就是有一个就没那么成熟。我说真的，就是、嗯、然后，可是看了书，看了好多之后，我然后自己生了小孩之后，我觉得带给我一个很大很大的启发是，是我真的会变得很感恩爸妈，然后会很。嗯体会到爸妈带我们的辛苦，然后这种东西真的是要每天。半夜被小孩这样惊，就是哭，然后惊醒之下，你才会去体会到说啊，爸妈真的很辛苦，我们应该要好好孝顺爸妈这种东西。是，我是从这样子之之中才体验到，我并不是一开始就觉得说啊，我应该要好好孝顺爸妈这样子。对对
1: 对，嗯、我觉得像隔代教养这件事情啊，其实应该不要讲隔代教养，因为应该是说，呃，像保姆或者是就是。我觉得大家会对于小孩子不是妈妈自己带这件事情会有很大的恶意，嗯，对，因为我我其实一开始，嗯，因为我小时候是我娘家那边我舅妈带大的，然后我先生是保姆带大的，嗯、然后呃，就等于我现在以职业妇女来说，其实这是很普遍的一个行为，对。然后我觉得不管是阿公阿妈或者是保姆，其实。我觉得非一个一个人，尤其是带小孩，是其实需要一整个村庄的事情。那其实是需要大家不轮不停的轮流去换手。所以，我觉得不要去挞伐说为什么隔代教养这件事情不好，然后你把小孩揽在自己身上，反而搞得自己身心，就是你知道身心疲惫。其实这样子并不是一件太健康的事情。因为像我自己之前就会觉得说，就是我的小孩在他们。呃，可能小时候还一生只有生两个的时候，我就会很愿意念故事书给他们听。但是长大之后，其实到现在，他们的生活步调变得很快，很紧凑。然后我小的第三个也出来。其实我说实在话，我真的没有耐心念故，我已经很久很久没有念一本故事书给他们听。我连一个 chapter， 我其实光念我都觉得好累好烦。嗯、但是我自己的方法是，我就会请可能一个小时，可能时薪2两百300块的陪玩姐姐。周末来的时候，我就会跟陪玩姐姐讲说：“你今天这个周末就是念这四五本书给他们听。”因为我觉得这样子其实是比较有品质的。因为以前其实我以前在生完第一个宝宝的时候，我其实是非常坚持什么事都要自己来，嗯，就是哦奶瓶一定要自己洗才会觉得很安心，然后副食品一定要自己做，什么东西都，然后我还拿那个量那个称重的，因为我就怕我老公会加错奶粉、嗯，所以我就会量称说好一汤匙假设是五克，那如果说是一汤匙半，我就会量可能十二点五克，然后这种就我觉得我经历过那一段之后，我觉得把自己逼的实太累了。那其实你说实在话，像现在他们要跟我妈妈睡，或者是跟爷爷奶奶睡，或然后那他可能睡觉前牙齿可能就乱刷，或者是跟他们出去玩，那可能就是哎、欸、电视吃到饱。那其实我觉得，只要那个时间你自己要去调配，当你该休息的时候，你真的要休息。如果说好，我想到假设，如果你想到你。可能公公婆婆,婆或爸爸妈妈带小孩，就是给他看电视。你想到你自己觉得很烦，你也没办法休息，这样其实不是更不健康？因为你会把小孩绑着。那其实也丧失了，就是其实他们祖孙培养小孩子、培养感情的最大的一个机会。因为我觉得这个影响很大的是我大姑，因为我大姑她就是一个非常，只要每年寒暑假回来，她就是把小孩丢给我公公婆婆。但我丢不是只说二十四小时，但是她就会要求他们去陪她睡，然后哦，你们去陪爷爷奶奶看电视，因为他们他知道说，就是可能爷爷奶奶的体力没有办法像我们一直念书。还玩积木，我觉得這真的对于你自己带过小孩你就知道，对于六十岁的人来说真的是太要求了。对你可能四十岁的人，你玩你陪他们玩十五分钟，就觉得我想下班了。真的，对，所以我觉得不要要求六十几岁的人这样子去做。嗯、但是，呃，我大姑就跟我说，我不希望哪一天如果我走掉，我的小孩是跟完全没有任何亲情感情的人突然住在一起。對我就觉得说，哎、欸，对耶。所以我的小孩，我是非常就是。随便他们去跟我的公公婆婆，我我会要求我妈来住。然后我妈来住的时候，我就会完全躲在房间里，享受我自己的时间。嗯，因为我就觉得说，就是其实把偷懒化作一个非常就是有合理是有有合理，不是不是这个没有，应该是说带小孩这件事情本来就不是一件工作。对对、啊，我觉得我
2: 觉得配要表达就是现在真的很多我们，因为我们现在走过来了嘛，我们算走过来了吗？我们还没走完，还没走完。<笑>但是但是就是好多好多的妈妈把自己逼得好紧好紧。然后把每一件事情都无限放大，但是对我们来现在来看，我们就觉得这这是很小很小的事情、嗯。我们可能曾经像我爸，就是婴儿时期，我爸就是那种路线，就是多加一口奶粉。他说：“我跟你讲，这比较浓郁，好喝什么的。”我爸是那种路线的，可是我们就会觉得那个比例都要对啊，怕什么便秘、拉肚子。但后来我就会觉得，其实你随性一点带的婴儿，反而能长得比较更。长长得更好，你一直去护着他，怕他摔倒，然后弄得婴儿其实他会很拘谨，然后就不容易去探索。我我我还我还是会觉得，不要太把孩子就是顾得太太太太完美这样子。对，因为我
0: 现在就是因为我现在还没有结婚，没有小孩嘛，然后我现在三十，今年三十三，然后我就觉得说，以后如果哪天我有小孩了，就我觉得。教育他们很重要，当然，我觉得家教那个不用说，就是要有礼貌啊、嗯嗯，然后要有正常的三观这样。但是，我觉得主要很重要的一点是他们的适应力。那我觉得适应力就是要从这种生活中的随性，真的给他养成起来。因为如果一个小孩没有适应力的话、嗯，以后他遇到什么困难，他就会觉得说他没有办法走下去了。嗯，我们应该要教育一个小孩，就是他在很好的环境，他也可以过得很好、嗯对；，他在一个很刻苦耐劳的环境下，他还是可以找到这个环境里面他喜欢的东西。嗯然后他自己可以发展的那个、嗯嗯那个、那个 space。对，不过大家还是要还是要跟
2: 大家就是稍微讲一下，就是如果你的孩子，嗯，他的一出生其实就是。有适应力比较好的孩子跟适应力比较害的不好的孩子，嗯、那适适應,应力比较不好的孩子，他其实就是我们所是所我们称为就是 high high sensitive child，、嗯、他的他的体质是高敏感的，感对他的高敏感的特质可能会是，他可能会很长哭，没有原因的哭、嗯，然后他可能就是所有的只要衣服上面有标签，他都都会很不舒服，你都对，他需要把
0: 把它剪
1: 掉，
2: 然后他对声音非常非常敏感，有一点点的噪音他都会。他都会觉得很不舒服，其实这都是正常的，或者他特别难搞，然后或者是他的很挑食什么的，就是这些都是因为这个孩子他就是比较特别，他就是比较高敏感。但是你如果说从他很小很小的时候，然后就让他比如说莲蓬头，就是不不经意的就从他脸上。你知道吗？拎过去就是让他去，然后比如说再给他再去玩去海边，然后就踏在沙子上面走，然后去给他把他手弄脏，这其
0: 实就是会降低他的高敏感。嗯，对对对，就是每个孩子有每个孩子天生的性格，然后要怎么去带领他们，所以我就觉得妈妈很厉害啊、嗯。那你们二十几岁就当妈妈的、嗯，就是还好你们两个是真的会精进自己的人，对，你知道就是可能加
2: 上 Ariel， 就是我们的 Podcast 的嗯。Um, 嗯、呃，节目的另外一个主持人，然后、嗯。他非常非常的 care 教育，然后很心理小孩的心理这一块，所以我们三个就是常常会讨论很多关于儿童心理教育的东西，然后我们都觉得很有趣，然后我们都会一直去研究要怎么样让孩子可以有更多不同的发展，让他们变成更好这样子。
0: 对对对当你们两个的小孩，当你们三个的小孩，真的是很幸运、很幸福。可以把这句话说
1: 给我儿子听吗？<笑>可
0: 以，下次下次一直 repeat 给他们。
1: <笑>那你们现在
0: 两个都有自己的小孩了吗？嗯如果小孩要早婚，你们会支持还是会让他想一想？不只支持他早婚，我也会支持他刺青。因为我妈不，我妈我妈
2: 之前都说，<笑>我妈之前说<笑>支持他刺青，我们完全没有聊到
1: 刺青这一套。我跟你说，乔就是一个会突然 for no reason 就会来一个很奇怪的想法，所以大家习惯这个 tempo， 我是还蛮习惯。<笑>你自己有
0: 刺青吗？我没有啊。有啊那
1: 那那我，但
2: 我其实我也觉得说还好我没有刺青。可是、嗯、可是我会觉得，如果今天小孩要刺青的话，我会觉得说你要刺你就。你就刺，因为我妈是那种说，如果你刺青的话，你今天回来就不要叫我妈。然后，然后我,我爸就是这种，他说你刺青的话，啊、我把你那块肉割下来。那、啊、那个太，那個、有点太偏激了，<笑>那个点太太残暴了。然后我就跟我妈讲说，妈，我跟你讲，我想要把你的那个生日刺在我那个背后的某个位置。然后我妈说，<笑>不用那么小声
1: 。<笑>我我觉得支持小孩早婚这件事情，我觉得要看他遇到的对象。嗯、對,对，因为我后来发现说，嗯、呃。其实，如果说我们明眼就知道那个对象可能不适合这个家庭或不适合这个家，那我觉得还是要有必要性的干预。可是要怎么样子巧妙的干预？我觉得这就是可能以当下的天时地利的状况去去干预。可是像我，我觉得讲早婚这件事情，真的是。像因为像我，我就会跟我女儿说，其实如果你今天不想结婚，没关系。像我女儿才七岁、嗯，但是我我自己会觉得说，今天未来她想要早结婚、晚结婚，或者甚至是不结婚，我觉得我都可以接受这个答案，都都没都没关系啊對。对啊，對这是选择，婚姻是选择，生小孩是选择，大家记得哦。嗯、<笑>对，就是像我身边很多人就会跟我说，哎、欸，你觉得要生一个还是两个？我就说好，我跟你讲，我自己生三个，但是我不劝生。我从来不确但我不是说不生。而是说，就是有一些人可能就像乔就会说，就是他就是狂犬生,生,生，他每次在那边就说：“我跟你说，生三个。”都是我遇到那种就是不
2: 懂得感恩父母的人，我就说：“你一定要生。<笑>我跟你說你”我跟你说，你我跟你你生，而且不要生一个，因为一个很孤单。你生两个话，你在划手机的话，你还不会有罪恶感。但他不知道我真正的用意，我是希望他可以体会他父母的辛苦。<笑>然
1: 后我就会在旁边默默冷,冷冷的说：“就说哦，其实不用生啦，带小孩太累了。<笑>”对，就是我们俩每次要唱双簧，對<笑>我是
0: 真的很想生诶。我超级喜欢小孩，<笑>我觉得我跟小孩蛮像的，就是我就很喜欢小孩，我不知道为什么，我就觉得他们的动作就很可爱，然后他们的一些想法，然后当他们有一些成长的时候，你就会觉得说哇，好有成就感，或者是觉得说、嗯、哇，好可爱哦，啊、他已经在经历某一种过程，然后他会多一个什么动作，然后他会怎么样，我就觉得好棒，很喜欢，然后跟他们相处就觉得说很 pure， 然后你就可以回到。很单纯的东西，然后跟他们在那边同言同语什么的、嗯，然后我就觉得，而且因为我自己，我姐姐有小孩，然后我就觉得说，其实小孩他们也会教你很多东西，真的真的，然后你就会感觉好像重新在经历了所有一切。嗯、G Y 的小孩也会教你很多很棒的事情，<笑>教你如
1: 何<笑>。就是修身养性，<笑>没错，就是家里就是你的道场。<笑><笑>对，人生就是一场修行，深呼吸。<笑>对啊，所以我觉得
0: ，如果要早婚或是晚婚，其实就是真的看个人，然后看自己的另一半，看遇
1: 到的 partner 啦。嗯、
0: 對,对，我觉得那很重要。然后我也觉得，女人就要像你们一样，真的找到自己属于自己的依靠，然后自己要精进。要学习、嗯，然后在生活中、嗯、你们要找到属于自己的那些 pieces、嗯。对，其实我觉得也是很完整、嗯。其
2: 实我觉得大家在物色另一半的时候，可以有一个想法，嗯、我觉得蛮蛮好的，可以就是可以参考一下。就是、嗯、如果你今天有一个，就你未来会生一个儿子，对，你希望你的儿子会跟你现在这个现在现在你的这个另一半的样子是很是会很像的话，那你觉得？你物色另外一半的时候，你就是觉得说他他如果他是你儿子的话，你你会你会你會,你会不会 OK 这样子？哦，这个蛮好的哎、欸，对，嗯、这个
1: 这个想法很赞哎、欸嗯。对我可能比较靠感觉，所以我并没有就是太去思考这些。但如果可以当做一个方向参考，对我觉得这是不错的,、就是、的。如果你的
2: 另一半就是。就是做了很多很负面的事情，可能就是吃喝嫖赌什么都有话，那他就不会是你想要的儿子啊。哦對，
0: 对
2: ，就不会想要的儿
1: 子这样子。对啊，就每天会给你搞一些问题回来。对
2: 啊，如果你会希望你的儿子是贴
1: 心，然后爱你，然后。
2: 有规律的运动啊，然后什么什么就之类的，嗯、可以参考
1: 啦。我觉得，因为选了另外一半之后，嗯、整个的家庭氛围也很重要。对、嗯，然后可能也是观察另外一半的家庭有没有利他精神，就是因为有一些家庭，对，對有一些家庭他可能是彼此家庭之间感情很好。对，那我觉得其实这样子出来的小孩，嗯、基本上不会坏到哪里去。但是，如果说家庭之间的纷争的，或者是说那种气氛是很紧张的话，我觉得那个时候你可能自己要去探究说，哎、欸，什么样的状况会会影响到这样、嗯？那我觉得，因为我们现在有小孩，所以就会去看很多什么原生家庭啊，或者是原,原,生原生家庭对,對你小时候的童年,、嗯、童年会影响到。像我有时候在看一些这种书，我就会想想我们身边的这些人。就是哎、欸嗯，像乔这样会是是这样是造成像乔这样子，哎、欸，这样是我老公这样子，哎、欸，这样是又是谁的老公？这样就是你会去开始联想说，哦，其实这些行为的背后，我们看到会觉得说，哎、欸，他这人就个性就这样，但其实是他的家庭造成这样子的。对对，其实事
0: 出必有因、啊嗯。我
2: 们之前 Soulab 有办。嗯、呃，办那种就是派对，然后我们的主题就是童年负面经验，嗯，对，然后我们就是派对，派对的时候，然后就会让女孩们一进来的时候就填写儿童负面经验的表格，然后你可以开始从里面，就比如说你的呃父母离婚，你有被家暴过，你有被霸凌过，那都是一分两分这样子，那你那你就从很多很多的童年负面经验上面累积下来之后，你就看看你有几分，那通常其实超过。好像六到八分的话，那就是代表其实会影响到你现在。就是对，然后所以大家可以透过这个表格，然后去了解自己，就是为什么现在会有很多的焦虑、不安全感，或者是身体身上有哪一些疾病等等，嗯、那其实都是跟你的童年有关系。对，那你要什么你？你当你同理自己，你也可以同理他人。你要从从中怎么从你的创伤之中得到赋能？我觉得这是一个很重要的点。对对对，嗯，嗯
0: 我觉得早婚大家最怕的应该都是失去自己。如果现在最后、嗯。可以献给那些早婚然后自己很迷茫的人一句话，就是或者一个建议的话，你们会给他们什么建议
1: ？我觉得不要去害怕失去自己这件事情，嗯、就是你一定会经历。我觉得这件事情就是你要给自己有一个强心针，就是就像好减肥就是一定要饿肚子这件事情一样，就是你一定会经历这件事情，但是你在等待某一个时机，你要把自己找回来。那那个时机你自己要可能设一个期限，或者是我觉得在这之中你不能放弃你所有热爱的东西、嗯。像可能我以前是做服装，所以说对我来说，虽然这几年当妈妈，我完全没有跟任何服装的产业的人有在做任何的接触，可是我不会去因为这样就不打扮自己。嗯，然后我也不会因为这样子就觉得说哦，因为。我是射手座，所以非常需要新知、新新的资讯，所以我就会每天还是会看，呃，不管是网络最简单嘛，然后杂志、电子书、电子杂志，就我我会觉得那些东西会让我觉得跟这世界还有在继续接轨、嗯，所以不要去全部放掉。那我觉得等到有些事情是不要急。那我因为像 COVID 之后，我就会。有一个很大的感想是说，其实未来的事情真的很难讲。你可能约三天的约，然后就三天后 shutdown， 你也不知道。所有事情都要全部改变。然后很多东西，当下别人的当下的拒绝，或者是你现在遇到的困境的状态，不代表半年后、一年后那个人还会拒绝你，或者是那件事情就没有办法去做改变。嗯，对。所以我觉得，呃，如果你现在在家庭，就是还是要保持你自己吸收你喜欢的那个领域的东西。然后等到某一个时期，等你 ready 好之后，其实是同时同时是可以重新再上线的。对,對、嗯，就女
0: 人不要把自己完全放掉，对、啊，至少还要维持一个。对，你以前是爱
1: 什么的，你就把它坚
0: 持下去。嗯，我觉
1: 得那个念头蛮重要的，就是不要觉得说，就是啊，算了啦，我现在当妈，反正就是我也不想要接触这些新东西，或者是我就一股脑全部投入在小孩。因為很多人因为有
0: 家庭有小孩之后，他完全失去了他自己，他甚至于不知
1: 道他失去他自己，對只
0: 夜深人静的时候他会。就是有一股很负的能量在他的生活当中，但是他自己都不知道
1: ，那我就会变成一种，我觉得有些人就会变成一种仇恨或酸，然后就开始把这个怨气抛回到你的另外一半。那我觉得其实这样就会变成一个负能量的，一直在家里里面，你的另外一半一定也会感受得到，所以其实这样不是太健康。对，嗯、那乔呢？如果
0: 能给现在早婚或是失去自己或是很迷茫的女生一些建议，或是什么的，你会？你会希望他们？嗯、mm -hmm. ，我
2: 会想要跟他们说，就是一定要把自己照顾好。嗯、mm -hmm. ，对。其实我好多哎、欸，我很我很爱跟大家讲说，就是信念带来实相，就是你相信的东西就会变成真的。Mm -hmm. 我最近最喜欢的应该是,、oh, 就是《The Future Is Now》，就是《Future Is Now》。对，你的未来是现在，对你现在决定的所有一切都会变成你的未来。对，所以你的当下的念，你如果觉得既然有一点负面的能量，然后你觉得现在有一些很不好的念头，然后你如果马上转换它的话，就一切就会改变、嗯。对，所以我常常会很，我常我还是有很多时候会有很多很负面的思绪啊，然后或者是心情片刻，可是我就会想说，不行，我说我再继续这样想后，大家就越来越悲惨，然后<笑>对，我就会因为这样子，然后马上改变，结果就真的就是。就是你，你真的是当下，只要马上去转换那个念头就好了，就好了，就好了。好了真的，对嗯嗯，我们的磁场是可以自己转换的，
0: 大家加油。大家加油！所以希望呢，现在迷失自己的女性呢，都可以借由两位的建议，然后或是呢，你不知道你应该想要早婚或是晚婚，<笑>或是怎么样比较好的。其实我觉得各有好处了，因为有些人就是希望他真的很 fully 认识自己之后再踏入婚姻。对啊，对。那有些人就是他很幸运，像你们一样，你踏入婚姻之后可以越来越认识自己，嗯、然后跟你的另一半、跟你的小孩、跟你自己的家庭，创造更多属于你们的一些。刻苦铭心的一些时刻，嗯、然后去滋养你们的生活。所以每一个生活都有自己的好跟自己的困难点、嗯，那要学会接受，学会转念，学会让自己永远活得像自己喜欢的样子。自己去
2: 抓到那个平衡点，
0: 对对，我觉得那很重要。发生的事就是好事，对，嗯，所以希望自己大家听了都很有共鸣。那我们下次再见喽，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。
2: 拜拜